0: simo a tutti! Krásný dobrý den, zdravím vás já, Míša Stoskánska z Italského snu a vítám vás při druhé epizodě mého podcastu Křížem krážem s Italským snem. Krásný den, amíči, já vás tady moc vítám, jsem moc ráda, že jste tu opět se mnou. Na začátek bych vám ještě velice ráda poděkovala za krásné zpětné vazby, které jste mi poslali nebo psali na první epizodu. Jsem opravdu moc ráda, že se vám podcast líbí a že značením očekáváte další epizody. Jak jsem vám slíbila na sociálních sítích, tento týden, nebo tedy druhá epizoda, bude věnována italskému karnevále. Máme si toho spoustu co říct, takže já půjdu rovnou k věci. Samozřejmě, jak už jsem zmiňovala i na sociálních sítích, febrájo, únor v Itálii patří jak oslavám Santo Valentino, svátku všech zamilovaných, který tento rok připadá na neděli, tak zejména Italové slaví karnevále. karneval. Italský karneval se slaví opravdu po celé Itálii a jak víte, tak Itálie je obrovská země. Máme tady opravdu hodně regionů a jak už jsem vám v minulosti říkala, každý italský region má své tradice, svoje zvyklosti, své gastronomické pochutiny. Prostě strašně se to liší. O karnevalu, o italském karnevalu by se opravdu dalo povídat hodiny. Jak o historii, jak vůbec karnevál vzniknul, proč ho Italové slaví, jak ho slaví. Samozřejmě dalším tématem mohou být masky, slavnosti a samozřejmě i typické produkty a pokrmy, které si tady během karnevále v Itálii připravujeme. Já vám to dneska tak zhrnu všechno dohromady, nebudeme se bavit úplně o všech regionech, to by jsme tady opravdu byli celý den. Přiblížím vám trošku ty toskánské dobroty a i karneval, který se koná tady u nás v Toskánsku, jeden z největších a všechno se to tak hezky zhrneme. Tak já bych tedy ráda začala... <laughs> Tím, že věřím, že většina z vás zná náš český masopust. Také jste už určitě slyšeli o nádherném benackém karnevále, který se koná hm, téměř každý rok. Tento rok bohužel byl možný jenom přes streaming, online slavnosti, ale tak musíme být vděční za to, co máme a ne se stresovat tím, co nemáme. Pravda? Karnevále se tedy slaví po celé Itálii, jak jsem říkala, a já vás s ním dnes seznámím o něco více. Slaví se už opravdu věky věků. Jeho kořeny spadají až do doby románské, kdy se římané, tedy romány, loučili se zimou a slavili příchod jara. On vlastně, karneval je takový přechod mezi opravdu zimou a jarem, jak vlastně země se probouzí, Jí sejné pokrmy, všechno je to prostě o takovém tom mm, přeskočení ze zimy do jara a v tomhle období právě ty romány, odevz, ti romány, pardon, odevzdávali oběti bohům a dokonce v této době v, v osla, na oslavy karnevále byli volní na pár hodin i otroci, a, aby se i oni mohli zúčastnit těch velkolepých oslav. Oslavy karnevále se zachovaly i s příchodem křesťanství a dodnes jde opravdu o jedny z nejoblíbenějších veselic roku. Jak a kdy Italiani karnevále slaví? Jaké jsou typické karnevalové sladkosti? Pokračujeme. Vívají karnevále. Italové slaví velice rádi, jak už asi víte, a opravdu celý únor se obvykle nese v duchu oslav. Nemusím asi zmiňovat, jak jsem říkala před chvíličkou, že tento rok je to poněkud jiné, ale i tak jde o konec zimy, jsou to vlastní oslavy před Velikonocemi a probíhají pět týdnů. Karnevále končí na Grasso, což je tučné úterý a je to vlastně den před Popeleční středou. V podstatě je to období hodování a veselení se, a jeho zakončení zahouje takzvanou kvarézimu, což je období 40 dní do Velikonoc. Takže karnevále, oslavy karnevále jsou vlastně přechod mezi slavnostmi a mezi potom opuštěním, dá se říct masa, Protože s ohledem na křesťanskou tradici byste potom během té kvaré zimy, těch 40 dní před Velikonocemi, neměli jíst maso. A od toho i pochází slovo karne vále, karne leváre, opuštění masa, vynechání masa, prostě by se nemělo jíst maso. Klidně si můžete typnout, kolik Italů tuhle tradici dodržuje. Samozřejmě, myslím tu vztahující se k postění se a ne slavení. to Ty oslavy jdou totiž velice dobře. Já jsem tedy měla, si pamatuju, snad za celou tu dobu, co tady pracuji, jednu kolegyňku, která všechny tady tyhle tradice dodržovala, protože byla velmi křesťansky založená, ale musím vám říct, že ani nebyla Italka. <laughs> Takže opravdu neznám osobně moc Italů nebo Toskánců, kteří by tady tohle všechno dodržovali. Už jsme si tedy řekli, kdy se karnevále slaví a proč. V minulosti šlo opravdu už o období, které končilo na Santa Epifania, což je vlastně na Befánu, jestli si pamatujete z vánočního obsahu, šestý leden, když u nás se slaví tři králové, tak tady se slaví tady tahle hodná čerodějnice, takže ono krásně, to vždycky o, ty sezóny mezi sebou se prolínají, že vlastně z Vánoc jdeme rovnou do karnevále, pak jdeme zase do té kvarézimy, velikonoce a tak podobně. No ale jak vlastně tedy ty oslavy probíhají a jaký mají význam ty masky? V Toskánsku je největším a nejznámějším karnevále ten konající se ve Viareggio. Schválně se můžete potom mrknout na internetu na nějaká videa, a určitě se přesvědčíte, že nemusíte jezdit ani do RIA. Tenhle karneval je opravdu obrovský. Já jsem na něm tedy ještě nebyla. Já zrovna tady tyhle davová šílenství nemám moc ráda. Samozřejmě bych to moc ráda viděla na vlastní oči, ale je to pro mě docela taková science fiction se tam s, těma lidma tlačit a, s těmi lidmi tlačit a opravdu do Viarejo se zjíždí spousta, spousta lidí. Ulice se zaplní lidmi v maskách a kostýmech. Karneval ve Viareggiu je hodně známý, hlavně s tím, že jsou tam ty ohromné vozy, nevím, jestli jste to někdy viděli, které vlastně znázorňují různé historické postavy, ale i hrdiny filmů, klaunů, italských šéfkuchařů, dokonce politiků, takže opravdu jde o obrovskou akci. Jsou to takové ty obrovské vozy, které se táhnou ulicemi a uh, lidi slaví a užívají si tady vlastně tu, tady tu promenádu. A je pravdou, že ty oslavy karnevále se opravdu liší dle regionu i měst, ale vždycky to má pár věcích společných. A to je to, že jde o plný veselí, hudby, atrakcí a samozřejmě skvělého jídla. Tradice nošení masek pochází opět od románů, teda od Římanů. V románské době si totiž lid volil svého vůdce, kterému byla poté nasazena barevná maska. No a ta maska znázorňovala sílu a moc. A během tady těchto si lidé mohli také zvolit masku dle svého výběru a stát se tak alespoň na chvilku někým jiným. Ona ta tradice masek a kostýmu se postupně formovala a dnes má každý kout Itálie svou ikonickou postavu a kostým. To se můžete taky, když tak potom podívá na internetu, protože já vám těžko tady asi takhle to popíšu do detailu, jak ty masky vypadají. Navíc je jich strašná spousta. A v Toskánsku ta hlavní postava, která vlastně znázorňuje jakoby tu figuru karnevále v Toskána, tak je to vtipná postavička, která se jmenuje Stenterello. Jestli si to chcete napsat, tak se to píše s t e N, T, E, R, E, L, L a O. Sten, Přesně takhle to je. A karneval je prostě synonymem zábavy, která se promítá i na stůl. Jak víte, italové milují slavit jídlem. To je jedna z věcí, kterou tady opravdu neskutečně zbožňuju že jak se tady ty sezóny prolínají, jak skáčeme prostě z Vánoc do karnevále, na Valentín, um, Velikonoce, uh, Den žen, letní oslavy, tady je prostě toho toalika taková spousta. A každá ta sezóna, nebo každé ty oslavy, jsou vždy spojený s nějakým prostě tradičním jídlem. Různé dolčí, nebo i prostě předkrmy, hlavní chody, uh, má to prostě své tradice, které jsou úplně úžasné a já bych vám teď ráda představila alespoň pár dobrot, s kterými si tady setkáte a i zabrousím ještě do toho, jak to vlastně vypadalo v minulosti, co se týče toho jídla. Jak jsem říkala, slaví se tedy hodováním a jídlem a nejznámější jsou různé dolči di což jsou karnevalové sladkosti. Doporučuji vám mrknout na můj Instagram, kde jsem teď průběžně nějaké dobroty sdílela. Ono je to samozřejmě lepší taky vidět na vlastní oči, stejně tak jako ty masky. Ale určitě nejznámější jsou po celé Itálii takzvané Chiacre, nebo i Čenči. My jim tady v Toskánsku říkáme Čenči. Opravdu každý region je nazývá jinak. A já je dokonce znám i z Moravy, Moje babička připravovala vždycky taky i v období uh, karnevalu, karnevále v Česku. Uh, boží milosti. Je to vlastně těstíčko, které se smaží takové pláty, nebo můžete dělat i různé poštářky a smaží se to jako deep fried. A potom se to jenom jednoduše obaluje v moučkovém cukru. Je to strašně jednoduché, je to opravdová klasika a Určitě neurazí. Jenom potěší. A já jsem teda, kdo odebíráte mého zpravodaje newsletter, tak se mám ještě více tam se rozepisovala právě tady, o tady očenčí o kjakry, které, jak jsem říkala, mají strašnou spoustu ne, men pro každý region, každý, každé městečko jim říká jinak. Tak když tak mrkněte, já jsem vám tam těch názvů vypsala víc. Stejně je to tak i s dalším karnevalovým dolče, které se jmenuje fritelle, což jsou vlastně smažené kuličky. A těch je opravdu na strašně, strašně moc druhů. Dělají se z jablky, dělají se jako třeba jenom so zvůní pomeranče. My tady v Toskánsku máme fritelle di riso, které jsou vlastně charakteristické tím, že jde o rýžové kuličky, který, se vaří v mléce, kam se přidává vanilka, citronová kůra a potom se z nich vlastně formují kuličky, které se obalují a smaží taky opět deep fried. Můžou se i plnit vanilkovým krémem nebo třeba nutelou, ale já mám upřímně nejraději ty klasické, které vlastně potom po usmažení se ještě obalují v krystalu, v cukru, takže je tam takové to ultimotoko, taková ta sladká tečka na závěr. Co se týče dalšího dolče, které je opravdu hodně charakteristické na během karnevále tady u nás v Toskánsku, tak je to takzvaná Skiača Fiorentina. kde vlastně taky zase o Plátý těsta, o, jde, spí, jde spíš o takovou dortu, která se uprostřed plní kréma pastičera nebo nějakým vanilkovým smetanovým krémem. Na vrchu je opět hojně posypána moučkovým cukrem. A je charakteristická tím, že vlastně uprostřed najdete znak Florencie. Takový ten květ. sketchu keču Fiorentino tady opravdu najdete... Během celého karnevale nabízí je téměř každá toskánská pastičéra, jaku asi jste pochopili od názvu Fiorentina pochází z Florencie. Dalším hodně typickým dolče di carnevale jsou kanoli. Kanoli ale pochází ze Sicílie. Určitě je znáte, jsou to takové ty křupavé trubičky, které se plní ovčím sírem. Rikota zdobí se kandovaným ovocem, pistáciemi a jde o sicilskou specialitu. V minulosti šlo opravdu jenom o karnevalový moučník, desert, ale dnes už je jako najdete za prvé po celý rok, a téměř po celé Itálii. Úplně jednoduše sicilské kanoe najdete i tady u nás v Toskánsku, téměř v každé druhé pastičej. Ale dle tradice i tyhle trubičky jsou prostě karnevalovou dobrotou. Další takovou zvláštností, co jsem našla, tak jsou torony. Možná někteří, vás, některý, někteří z vás znáte, si pamatujete zvánoc. Toróny Torony je vlastně něco jako náš turecký mec, je to hodně oříšků, mandlí, vlastně v medu a v cukru. Můžou to být buď takové delší, uh, delší pláty, anebo se dělají i třeba karamele a ty se jmenují zase torončíny. Takže jak na Vánoce, tak i na karnevále a opět tady tyhle se jí jedli na karnevále na Sicílii. Jo? Jde prostě o takové barevné hodování, jestli si pamatujete, pokud poslouchají i ženy, které byly vlastně u mě na Vánoce v italském virtuálním kalendáři, tak jsme si společně s mým italským kamarádem, šefkuchařem, připravovali i strufoli. Strufoli, to, jsou, to byly takové ty kuličky smažené opět, které se obalovaly v medu a sypali vlastně barevnými takovými těmi sprinkles, jo? Takže strašně sladký, strašně barevný. A i tady tyhle dolčíny, teda z trufoli, jsem našla, že nejsou nejen vánoční, ale právě i karnevalové. Ono je vlastně hodně o tom, že čím barevnější a jakoby víc sladší nebo i to smažené, čím víc to takové je, tak to značí vlastně tu hojnost. Jo? Že na karnevale i na Vánoce Prostě Italové si rádi dopřávají a zejména na jihu, jako je Neapol a Sicílie, se tady tyhle tradice hodně uchovaly, že pro někoho se to může zdát, že oni s tím jídlem vlastně jakože docela přehání, ale oni to dělají právě kvůli tomu, že dříve v těchto místech Itálie byla opravdu hodně velká poverta, chudoba, takže uh, oni to prezentují tak, že si rádi dopřejou, protože nikdy nevíte, co bude druhý den. Nikdy nevíte, uh, co se stane, <laughs> takže teď jsme teď a tady, tak si to prostě užít ve velkém. No a v minulosti se to teda taky dost uh, dávalo najevo, kdo měl peníze a kdo neměl peníze. Teď už se to stírá, ale monarchové vlastně během karnevále jedli vždycky menu na bázi ryb, zeleniny a sýru, Ale bylo to opravdu jen pro ty bohaté. Ale všechny tady tyhle potraviny, jako je peše, verdurej, formáči, tedy ryby, zelenina a sýry jsou dnes už vlastně úplně normálními chody a potravinami, které si můžou dopřát téměř všichni. Takže tyhle rozdíly už v dnešní době nejsou. Může se vlastně říct, že my tedy slavíme karnevále v dnešní době už po celý rok, protože všechny tyhle potraviny jsou dostupné téměř pro všechny. Samozřejmě v minulosti, pokud jste nebyli monarcha a byli jste contadino, byli jste zemědělec nebo člověk, který prostě pracoval na poli nebo jako měl těch peněz mín, tak se hodně využívalo toho, co bylo doma, že jo. Hlavně vajíčka, vajíčka byla strašně oblíbená, protože i ti farmáři, nebo ti zemědělci jich měli neustále dostatek, a takže mohli připravit i na několik způsobů, protože vajíčka jsou v tomhle skvělá, dělali vařená, smažená, v těstíčku, jako fritátu, což je něco jako naše česká vajíčná omeleta. Takže Opravdu si poradili samozřejmě i ti No a krom toho jídla, vlastně karnevále se nepromítlo jenom na slavnostní tabuli. Už v minulosti, už staletí zpátky se vlastně tady tím přechodem z so karnevále do kvarézimy, do Velikonoc, nechalo inspirovat i několik umělců, jako spisovatele, básníci, sochaři a dokonce i malíři. Opravdu to hodně zasahovalo i do umění a nejznámější obraz, který bych vám určitě doporučila se na něj mrknout, se jmenuje Lota tra carnevale e quaresima. Jde vlastně o takovou, jakoby souboj, vyobrazení mezi karnevalem a tvou quaresima. Tady tohle kvádro obraz podchází od Brugel il Vecchio. A je nádherný. Na tom obrázku na tom obraze můžete vidět zvyky tradiční dlo, suroviny, prostě tak jak to v té době bylo. Ta Mně se hrozně na tom kvádru, na tom obrazu líbí to, že vlastně kvary je zima, i ten karnevále jsou na plátně zobrazeny jako osoby. Kvarézima, která vlastně přichází po karnevalu, jak už jsme si řekli, tak vlastně potom jsme se měli postit a tak podobně před velikonocemi, tak kvarezima je znázorněná jako taková chudá, prostá osoba, která má na hlavě včelí úl. A proč? Včelí úl má na sobě právě proto, protože met v těch dobách, vlastně i pokud jste se měli postit, tak šlo stále o, potrovi, o potravinu, která se mohla využívat. Tak právě proto kvarézima je znázorněna jako prostá osoba s čelým úlem na hlavě. No a postava karnevále, ta zase naopak je veselá, má klobouk, zvesela tam tančí a demonstruje hrdě Vlastně kus masa na rožní, což znamená viva carnevale, teď si můžeme dopřávat, můžeme slavit a připravovat se zase nové období, které přijde. No a myslím si, že ta lota tra carnevale e quaresima opravdu a stimola la fantasia dei pittori, jak jsem říkala. Um, mělo to neskutečný stimul na ty umělce a na všechny lidi okolo. A i dodnes karneval, jak už jsem říkala, je v Itálii velmi oblíbený. Um, I mezi dětmi. Vlastně karneval není vůbec jen pro dospělé, je zejména i pro děti. A já jsem teďka právě v ládní zpátky zrovna viděla, když jsem byla na nákupu, tak oni prodávají teďka všechny různé ty jako i ty frkačky, jo? nebo takový ty papírový filtry, co to, flitry, co to potom všude lítá na slavnosti a slyšela jsem tam takový jako rozhovor, ne, že bych teda poslouchala jako většinou lidí, co si povídají, ale tatínek tam vysvětoval právě synovi, že on byl hrozně zklamaný, že jako nebudou žádné oslavy karnevále, no, protože i tady vlastně i u nás na Filíne, ve Filíne, přestože jsme menší město, tak vím, že během karnevále vždycky každou neděli prostě na páce. Na náměstí se konají různé oslavy a zejména je to teda pro ty děti, že jo, jsou to masky a kostýmy. ono teďka, i když půjdete třeba tady do obchodu, tak prostě uvidíte, kromě těch výzdob i neskutečně moc různých kostýmů, že ty děti se opravdu vyřádí každý rok. Tento rok asi budou slavit opět jenom z rodiči doma, už je to vlastně druhým rokem, co karnevale se v Itálí nekoná. Ale situace je zatím fajn, že teda ještě zabrousím, ale bohužel na karneval to nebylo. Teď jedině přemýšlí na severu, že pravděpodobně otevřou nějaké piste na lyžovačku, ale zatím tady máme ještě spoustu régole, spoustu pravidel, která musíme dodržovat a uvidíme, jak to bude pokračovat dál. A já pevně věřím, že příští rok už možná nějaký karnevale bude. Já doufám, že se vám dnešní epizoda líbila, že jste se dozvěděli alespoň trošičku něco nového, co jste třeba nevěděli. Samozřejmě, pokud vás o karnevále zajímá víc, můžete mi napsat na Instagramu, nebo mrkněte na Instagram, kde, jak jsem říkala, mám více příspěvků, uh, i na Facebooku. A budu se na vás moc těšit při další epizodě, ale ještě se nes- s vámi dneska rozloučím, tak uh, bych vás ráda pozvala na něco speciálního, co jsem pro vás připravila. Nemá to teda vůbec nic společného s karnevalem, ale... Uh, to neznamená, že, že to není úžasný. Já si teda myslím, že úžasný to je. Určitě někteří z vás si vybavujete, že několik dní nebo týdnů zpátky jste mi vyplňovali takový dotazníček, který se vlastně týkal nebo byl zamířen na lidi, které zajímá italská kultura stravování, autentické cestování. A ten dotazník samozřejmě nebyl jako jenom tak. Já, já jsem potřebovala zjistit nebo se spíše ujistit, co vám opravdu chybí a co vás baví, protože. Už tak za ty dva roky jsem vypozorovala, co vy chcete a potřebujete. A díky tomu dotazníku se mi to krásně potvrdilo. Takže co pro vás mám? Vím, že většina z vás jste amanty, primi pjátky milujete těstoviny a rizota. Samozřejmě stále je pravdou to, že v Česku se na těstoviny nahlíží poněkud jinak. Ale vy z vás, kteří do Itálie často jezdíte a milujete těstovinové chody, tak si je i rádi připravujete doma. A samozřejmě, jak já vždycky říkám, italská kuchyně není složitá, vůbec není třeba se jí bát. Ale určité techniky, zejména co se týče vaření těch těstovin, určité techniky by se prostě měly dodržovat. Aby právě jste dosáhli toho, že budete mít doma před sebou těstovinový pokrm, který je krémový a chutný jako od italského šéfkuchaře. kuchaře. No a abyste pořád nemuseli jezdit jenom do Itálie, si takové primi pjáty vychutnávat, tak jsem pro vás teď připravila čtyřtýdenní kurz zdarma, kde se tohle všechno můžete naučit. Během vlastně těch čtyř týdnů se pokusím vám předat takové znalosti, abyste se mohli stát mistry italských těstovin. Samozřejmě, jak jsem říkala, jsou důležité základy, na těch potom musíme stavět, takže vám pomůžu s tím, jak dosáhnout doma opravdu té krémové pasty, jak už nebojovat s tím, že na internetu ten říká to a druhý zase hento. No. Takže, takže se na tom mrkneme prostě z mého autentického pohledu to, co se já jsem se naučila tady, tady, tady v Itálii, pardon, protože nemyslete si, jak když jsem prve poprvé do Itálie, tak no no kapí to neanký, jo. Taky jsem moc nerozuměla tomu, jak vlastně ty těstoviny teda se dělají, jak se mají dělat. Znala jsem to z domu úplně jinak, jo. Takové ty klasické věci, že proplachujeme těstoviny studenou vodou, přidáváme do nich olej a tak podobně. A už i vůbec o výběru těch správných těstovin jsem prostě taky neměla ani páru. Ale už to všechno vím. Za těch devět let v Itálii, v italské gastronomii, protože já vlastně celý, celý můj dospělý život, pracuji v gastronomii, tak jsem se toho naučila hrozně moc. Měla jsem šanci nakouknout pod poklice a do pánví několika italských šéf. Doteď mě to neskutečně zajímá. Mám spoustu kamarádů a amíši tady z italské gastronomie a můžu vás ujistit, že jde opravdu o obor, o kterém se dá povídat a básnit hodiny. No a aby jsme právě tedy měli ty základy, tak se tohle všechno naučíme, připravíme si různé typické italské omáčky. Přece tu těstovinu nebudete potom míst suchou, že jo? <laughs> Takže si probereme ty omáčky, naučíme se samozřejmě společně vařit a dozvíte se zase trošku více i do hloubky, vlastně odkud ta daná omáčka třeba pochází která pasta je k ní nejvhodnější a tak podobně. Bude to celé okořeněno zase italským jazykem a italskými frázemi, mými pikoškami z italské gastronomie, protože těch už mám opravdu taky spoustu. A můžu vám zaručit, že to bude nádhera. Bude to opravdu autentická špagetová jízda. A uh, přihlášky už jsou otevřeny. Dokonce několik z vás... Už se i přihlásilo, z čehož mám obrovskou radost, protože opravdu vám můžu, můžu zaručit, že čím více jitaholíku se najde, tak tím víc si to užijeme. Určitě vy z vás, které mě posloucháte a byli jste v mém vánočním programu, v kalendáři, tak moc dobře víte, jak krásné jsme si to tam udělali. Našli se prostě lidé, které zajímají ty stejné věci a byla to nádherná energie a já moc si přeju, vám právě tímhle způsobem ten obsah předávat, být s vámi na stejné vlně a předávat vám to, co vás tak moc zajímá a já už to vím, protože řekněme si to na rovinu. když už se tak trošku známe, alespoň v tom virtuálním světě, tak proč bych vám zrovna já nemohla nabídnout tu mou digitální ruku nebo digitální vařečku a pomoct vám v tom, abyste prostě přestali bloudit, protože vím, že internet je plný italských receptů, či manky jako vůbec nepochybuji o tom, já to moc dobře vím, ale řeknu vám to upřímně, když jsem jenom minulý týden začala uh, pátrat na Instagramu pod obyčejným hashtagem Karbonára a to, co jsem viděla, tak uh, se mi chtělo plakat. <laughs> řeknu vám to asi takhle. Já to vlastně dělám i proto, protože už nechci, aby se tohle dělo, protože jak zdůraznuju, italská kultura vaření, gastronomie prostě není složitá. Hraje se tady spíše na kvalitu, než na kvantitu. V kuchyni nemusíte trávit prostě hodiny, jo. Samozřejmě pokud nevaříte ragů, které se vaří několik hodin, ale ono se v závěru taky vaří samo. Takže prostě není jakoby důvod, jak to říct, podvádět a hrát si na... Já vždycky říkám, já si tady tyhle pány nechci brát stále do úst, ale pan babica, pan Hruška, nejsem ani jeden z nich A nemíním vám prostě to jídlo takhle předávat, protože já opravdu si přeju, aby ta italská gastronomie byla i v Česku úplně normální věcí, protože já prostě vím, že jako není, není potřeba hledat nějaké kličky. A pokud jste vy zatím prostě to potvrzení takové nenašli, tak já doufám, že ho teď najdete ve mně. Takže asi tak, moc se na vás všechny těším. Jak jsem říkala, přihlášky do čtyřtýdenního kurzu zdarma už jsou otevřeny. Najdete ho, formulář k přihlášení, najdete, jak na mém Instagramu, najdete ho na mých webovkách a dnes to budu dávat i na, na Facebook. Takže vůbec já vám to sem hodím i teda do komentáře, do komentáře pod podcast A mrkněte na to. Samozřejmě není to jakože nic, že kliknete na přihlášku a už vás to nutí, že musíte být v kurzu. V tom formuláři si první můžete ještě dopodrobna přečíst, čeho se vlastně kurz bude týkat. Jak jsem říkala, je zdarma, funguje to jenom tak, že budu od vás potřebovat zpětnou vazbu a jako brány nebudou otevřený věčně, jo? Takže neváhejte, neváhejte, moc se na vás těším, budu to, neskutečně, budu to stále opakovat, protože z toho mám obrovskou radost, kolik jsem už viděla, že se vás přihlásilo a fakt věřím, že se z toho spoustu odnesete. A já taky, je to taková vzájemná výpomoc, vzájemná zábava. Berte to tak, že, nebo zkusme to vzít tak, že když do té Itálie teda nemůžeme teďka všichni si vyjet, taky by se nám líbilo. Já jsem vlastně tady taky pořád zasekana na jednom místě. Tak aspoň to můžeme poznávat skrze, skrze skvělé jídlo a skrze teda naše obrazovky počítačů a telefonu. Pokud byste měli jakékoliv otázky, jak co se týče kurzu, tak čehokoliv jiného, tak mi neváhejte napsat opět na Instagramu Míša Italský Sen, na Facebooku Italský Sen, anebo na můj mail. Moc, moc, Mě vždycky potěší, když mi od vás dorazí zpráva a ještě s větším nadšením vám odpovím. Takže vám přeju bona giornata, doufám, že jste si dnešní epizodu užili a brzy naslyšenou!